0: Sabiduría, capítulos 16 al 19. Cuando menos nos lo podíamos esperar, cuando incluso no lo notamos, Dios está ahí con nosotros en los momentos fáciles, en los momentos difíciles, en todos y cada uno de los momentos que hemos ido atravesando a lo largo de nuestra vida. Y hay veces que no nos damos cuenta. Y creo que es la finalidad con la que concluye este libro de Sabiduría, en que Dios ha estado con el ser humano a lo largo de toda la historia, desde el principio hasta los días de hoy y lo seguirá estando. Entonces nos encontramos ahora en los últimos capítulos que siguen hablando sobre las plagas de Egipto y cómo Dios estaba actuando a través de ellas. De hecho, primero nos dice que en la plaga de las ranas, cuando nos está hablando de esta... Dice que Dios sació el hambre del pueblo. Y aquí también nos habla sobre la misericordia de Dios. Nos da a entender cuán misericordioso es Dios, que a pesar de que se rebelaron Él es misericordioso y Él nos perdona. Sigue con la plaga de las langostas y la serpiente de bronce, que curiosamente ayer en la Eucaristía se narró este capítulo de Éxodo, donde el pueblo fue a quejarse sobre Dios y Moisés, entonces Dios le dijo a Moisés que construyese una serpiente de bronce. Y mientras todas las serpientes estaban atacando al pueblo de Israel, pero si miraban esa serpiente de bronce que Moisés había construido, ellos se salvaban, se curaban. Y esto no quiere decir que debían adorar a esa serpiente, ojo, eso quería decir... Que Dios, a través de lo que le había enviado a Moisés, estaba salvando al pueblo. Pero no era la serpiente en sí, sino era Dios. En lo que debían de fijarse y centrarse era en quién les estaba salvando. Y esta serpiente sirvió para ese recuerdo de la ley, de los mandamientos, y una señal de salvación universal, porque Dios viene a salvarnos Luego nos presenta a Dios, nos habla que su cólera no dura hasta el final, que Él cura, que es quien libra de todo mal. Nos habla sobre el poder que tiene la palabra del Señor. Estos capítulos lo abordan más profundamente. Dice, no los curo hierba ni cataplasma, sino tu palabra, Señor, que todo lo sana. A lo largo de la Biblia vamos viendo ese gran poder que tiene la palabra de Dios y cómo nos puede ir transformando. En mi caso, lo voy experimentando poco a poco, de, desde Génesis hasta ahora, mi forma de ser ha cambiado. Estoy mejorando mi paciencia, estoy mejorando el autocontrol. Estas capacidades o habilidades que son muy, pero que muy difíciles de cambiar, pues... Gracias a la palabra del Señor y gracias a Dios, poco a poco voy mejorando y trabajando en ellas. Sé que es un camino difícil, pero oye, ahí estamos, poco a poco. Luego habla sobre que Dios tiene poder sobre la vida y la muerte. Y luego abre otra de las plagas, el granizo y el maná. Donde se centra en que aquí Dios alimentó a todo el pueblo con el maná, que el maná también se podía llamar como el manjar de ángeles. El maná lo que hizo fue satisfacer todos los gustos, es decir, que les gustaba a todos los que lo comían, y este simbolizaba, mostraba la dulzura del Señor. Destaco el versículo 26, que éste dice, «No es la variedad de frutos lo que alimenta al hombre» sino que es tu palabra la que mantiene a los que creen en ti. De nuevo, destacando ese poder, en el Nuevo Testamento hay un versículo que tengo grabadísimo que es, no solo de pan vive el hombre. Y tras esto, habla sobre la práctica de la oración matutina. Versículo 28 dice, adelantarse al sol para darte gracias. He acortado mucho los versículos pero sí que he destacado las partes más relevantes que quería comentar con vosotros. Entonces, aquí se nos invita a esa oración matutina de que lo primero que hagamos nada más despertarnos sea dar gracias a Dios por ese nuevo día y dedicarle a Él pues un ratito o incluso, aunque sean dos minutos, da igual, dedicarle ese primer momento de tu día y ya a raíz de ahí pues sigue con el día. En el capítulo 17 viene la plaga de las tinieblas y la columna de fuego y en este caso la enseñanza que nos da es que no podemos ocultar nada a Dios porque sería absurdo ya que él lo ve todo y luego nos habla también sobre las artes mágicas, sobre la magia, ocultismo, etcétera, etcétera, que esto es ineficaz y que al final la verdad siempre sale a la luz y esto pues luego lo vuelvo a remarcar en el capítulo 18 donde todas las personas que creían más en las artes mágicas que se llama aquí pero hoy en día también está en cosas como el tarot, las cartas, todos estos mundos de, de ocultismo pues ellos en esta época acabaron reconociendo que el pueblo por el que Dios peleaba, ese pueblo era hijo de Dios. De hecho, en los anteriores capítulos muestran cómo el los otros pueblos, los pueblos forasteros, reconocían a Dios como el Dios único, como el Dios verdadero, porque eran testigos de que lo que Dios hacía, obviamente, es duradero, es para siempre. Pero todas estas cosas del mundo de la magia, del mundo de «No, no, no, dime ya mi futuro, dime ya todo lo que va a ser de esto», esto no nos puede llevar a nada bueno. Después de esto nos habla sobre la maldad y qué es el miedo. Nos habla sobre el miedo. Continuando con el capítulo 18, habla sobre los egipcios que ellos felicitaron al pueblo de Israel, les dieron gracias por no vengarse de todo el mal que ellos habían hecho, porque los del pueblo de Israel se podían haber vengado de los egipcios. Pero, pues obviamente, Dios no enseña a vengarte sino Dios lo que te enseña es a amar y esto es lo que marca la diferencia a que tal vez vengan a por ti a modo de venganza pero tú no te vengues sino que tú lo que debes de hacer es confiar en Dios y confiar en su justicia por lo que la persona que viene a atacarte o a vengarse o a lo que venga se queda alucinando, sorprendida porque no se espera que tu respuesta sea el amor. Y por último, dice que los egipcios también pedían perdón por lo que habían hecho, que esto dice mucho de los enemigos, porque que ellos reconociesen que habían hecho las cosas mal, pues ya es. El capítulo 18 continúa con la plaga de la noche trágica y la noche liberadora, donde nos dice que aquí las personas tuvieron visiones que dieron a conocer la causa de su muerte para que no pereciesen sin conocer la razón de su desgracia, es decir, que las personas que se habían comportado de manera injusta tuvieron una visión de cómo iban a morir, de qué forma, para que pues, no se fuesen de este mundo sin conocer esa desgracia por la que iban a morir. Luego sale un apartado que se llama amenaza de exterminio en el desierto, donde gracias a Aarón... La cólera del Señor no duró lo que debía de durar. Es decir, que Aarón intervino por el pueblo, intercedió por el pueblo, y gracias a él se detuvo la cólera del Señor. Y las armas de Aarón, a que no sabéis cuáles eran. La oración y el incienso expiatorio, que el incienso se solía utilizar muchísimo, pero muchísimo en el Antiguo Testamento. Sobre todo, focalicémonos en la oración. La oración es la mejor arma que podemos tener. El último capítulo, el capítulo 19, nos demuestra esa presencia de Dios, que Dios está con nosotros y habla sobre cómo Dios protegió y liberó a su pueblo, cómo los guió, cómo se fue comportando con ellos. Pues nos va diciendo que sus protegidos sí llegaron a contemplar los prodigios admirables que hizo el Señor y que lo alabaron, que alabaron a su Libertador. Entonces, qué importante y qué bonito es cuando contemplamos los milagros y las maravillas que hace el Señor y que ojalá sepamos valorarlo. Se abre un nuevo apartado que se llama «Egipto más culpable que Sodoma» donde aquí lo que nos enseñas es que los castigos tienen previo aviso. Y en este episodio habla sobre cuando ellos entraron a la tierra prometida, sobre el castigo que hubo encima de los cananeos. Y en este fragmento se nos invita a recibir a los extranjeros, a recibir a todos. Por último, la conclusión de este libro dice así. «En todo, Señor, engrandeciste y glorificaste a tu pueblo». Y no dejaste de asistirlo nunca y en ningún lugar. Es impresionante el cómo Dios, a pesar de que su pueblo se rebeló contra él, su pueblo desconfió, de hecho querían volver al pasado, querían volver a ser esclavos, a pesar de todo esto, él siguió esperándole, siguió estando a su lado, siguió siendo misericordioso dándoles todo lo que necesitaban y así sigue siendo a día de hoy porque dios no cambia dios es misericordioso dios es infinitamente paciente dios es bondadoso y dios está contigo dios te espera y es paciente contigo y por ti de modo que con esto terminamos el libro de sabiduría con esta gran lección y ese gran mensaje de que Dios está con todos y cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarme, por escucharme. Espero que pases muy buen día. En el episodio siguiente contaré las conclusiones que he extraído de este libro y ese aprendizaje. Así que nos vemos muy, muy, muy pronto. Que Dios te bendiga.